0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando o GE Cruzeiro. Você, torcedor celeste, vai escutar um papo hoje muito legal. Um dos maiores jogadores da história do Cruzeiro. Ele ganhou Taça Brasil de 66 e Libertadores de 76. Para começar, ganhou nove campeonatos mineiros. É o segundo maior artilheiro da história do Cruzeiro. Na frente dele, só o Tustão E o terceiro jogador em número de jogos pelo Cruzeiro, é o novo coordenador das divisões de base do Cruzeiro, o Dirceu Lopes, o lendário Dirceu Lopes, e o Bob Faria e a Laura Rezende vão me ajudar nessa tarefa hercúlea de entrevistar uma lenda viva do futebol, né, Laura, Bob?
1: É isso, um abraço para todo mundo. Nós vamos conversar com um dos jogadores mais elegantes da história do futebol mundial, um gênio da bola, que agora vai colocar toda a sua experiência a disposição da base do Cruzeiro nesse momento de reconstrução, né? Vamos ter o privilégio de ouvir o seu Dirceu aqui com a gente.
2: Ei, Dirceu, Rogério, Bob, é uma honra estar aqui mais uma vez para a gente bater um papo sobre Cruzeiro, futebol, eu agora também das categorias de base e o trabalho do Dirceu.
0: Eu sou o Rogério Correia, estou só distribuindo a bola aqui. Dirceu Lopes, muito obrigado por aceitar o convite. Dirceu, você está entendendo meu ponto ou
3: não? Não, Rogério, eu quero dizer... A vocês, né, é... e a imensa torcida do Cruzeiro, que o prazer é meu, é uma honra muito grande poder me dirigir, né, através de você, de um bate-papo informal, a essa imensa torcida do Cruzeiro, né, mas tô assim, eu tô aqui na minha terra natal de remolho, né, Rogério? É
0: verdade, <risos> escondido desse corona aí, né? Ex exatamente. <risos> Odisseu, mas vamos falar um pouco do seu trabalho, das suas ideias do Cruzeiro, mas a gente, é claro, vai aproveitar para contar um pouco da sua história, né? porque são histórias maravilhosas. né? É, quem achou o Dirceu Lopes? Onde estava o seu Lopes quando foi descoberto? Foi o Cruzeiro que te achou primeiro, ou você passou por outro clube antes de ir para o Cruzeiro? Como é que foi o, o Dirceu adolescente jogando bola? Quem te descobriu? Eu
3: fui descoberto né, pelo... Interessante, né, como é com a vida, e uma semana antes eu havia recebido aqui um, um mensageiro do Atlético, né, que veio aqui conversar com meu pai para me levar para o Atlético. E aí, uma semana depois, eu trabalhava aqui numa serraleria, estava é, lá trabalhando, mas, assim, umas duas horas da tarde, o, o gerente lá da, da serraleria, me chamou e falou, deixa eu ter um senhor que falar com você. Aí eu fui atender, até achei muito estranho, né? Porque eu estava trabalhando. E aí quando fui, eu olhei, eu olhei assim, falei, conheceu, não sei de onde. Era Adelino. Adelino foi o maior jogador também da história do Cruzeiro, né? Eu olhei ele do Cruzeiro, aquele Pedro de pouco. E veio conversar e me perguntou, né? Ah, você que é amor de título? Professor Ah, pois é. Eu vim te perguntar se você quer ir jogar no Cruzeiro. Eu só não... É, e, 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 e quase, quase que eu senti um, sei lá, um, um calafim, alguma coisa assim, porque o Cruzeiro era o meu, meu time do coração, né? Dele, Você tinha quantos anos, o senhor? Eu tinha 16 anos na época. E, e aí, por minha, por minha alegria, a minha satisfação, quando eu disse para ele que gostaria muito, né? Ele foi lá, naturalmente, conversar com meu pai, pedir atualização e tudo. E tive essa felicidade no meu cubo de coração, né? Uma alegria
0: muito grande. E aí você já foi direto para o Cruzeiro e, e quem tava nessa leva lá quando você chegou? Como é que foi o seu, seu primeiro treino? Como é que foi?
3: Olha, foi uma dificuldade que minha mãe, minha mãe não, não queria que deixaram eu ir para Belo Horizonte, né? Eu fui de 14, eu praticamente naquela época, 16 anos, né? não é como, como a evolução de hoje, um garoto hoje de 13, 14 anos já é um adulto, né? Na época não, eu não sabia nem andar em um Belo Horizonte eu tinha medo de perder. Mas eu tinha aqui né, um, um primo, que era, era afilhado da minha mãe, ele jogava no Cruzeiro. Né, o Juca era lateral direito, não chegou a, a brigar no Cruzeiro. Mas ele teve que ir lá, né, lá em casa conversar com minha mãe. E ele tomava conta de mim, que me olhava e tudo mais. Aí que minha mãe concordou. Eu fui para o Cruzeiro para o Juvenil, né? 1963, o Juvenil. E aí, escutei o campeonato do Danilo, fui o primeiro é, jogador da categoria de base a morar numa concentração, porque na minha época, no Felipe Cruzeiro, não tinha concentração para a categoria de base. É, eu fiquei junto com os profissionais, né? E aí, cada dia eu senti um, um fim na barriga, né? Porque aí, encontrar com meus meu né? De infância, é, feito o que jogou no Botafogo, o Emerson, inclusive, coisa interessante, Rogério, que eu, eu era tão coherente que o meu filho, né? o Emerson, ele uh, tem o nome de Emerson porque o Emerson era um dos maiores livros que eu tinha quando era menino. Né? Aí, quando minha esposa que nasceu meu filho, é o Caçula, ele perguntou qual é o nome que eu queria, eu decidi é Emerson pronto, aí ficou. Mas tive a felicidade de esse... ser... E, e para o Cruzeiro e poder realizar todo o meu sonho como jogador de, de futebol.
1: Odisseu, antes de tudo, que, que ótimo falar, é sempre muito bom, sempre que a gente se encontra, é sempre muito bom falar com você, e no final dos anos 70, falando um pouquinho de história, os meninos hoje em dia talvez não, não se deem muito conta do tamanho, é, da importância que você tem para o futebol, não só do Cruzeiro, mas do futebol mundial. No final dos anos 70, você estava no auge, estava voando ali, né? Inclusive foi titular da seleção brasileira com o João Saldanha, e aí no final das contas, quando o Zagalo chegou para para terminar de montar aquele time, ele acabou deixando você de fora da Copa de 70. Mas com o Saldanha, você era o cara ali do meio de campo, e era um time que tinha Gerson, tinha Rivelino, tinha Pelé, simplesmente, não é? Me conta, eu considero essa uma das maiores injustiças da história do futebol mundial. Você não está naquele time de 70, ou no grupo, pelo menos, é, do time de 70, com tudo que você estava jogando naquela época. Isso ainda te machuca isso foi totalmente superado depois de tanta coisa que você fez na vida?
3: É, na verdade, foi o maior reverso que eu, que eu tive na minha carreira de futebol. Né? Eu tenho dúvida. Foi uma, uma decepção é, enorme, né? É, eu só não encerrei minha carreira ali, porque eu tinha verdadeiros pais, né? O Furlete, é, o Carlos de Furlete, foi um verdadeiro pai para mim. E aquele trauma que eu senti, era né, que eu tinha meu pai também, que tinha, havia sido jogador de futebol, e tinha o perfeito que ele o povo, né? O César, que era também um apaixonado por futebol, um grande amigo. Né? Tanto que, é, nome de rua, tem um rua de ser o Lopes aqui do ter o, o nome da rua onde que eu moro, o nome de Tito Lopes mesmo, é onde que eu moro, e é foram muito importante na minha vida, né, e, de superar esse esse trauma que eu sofri. Mas, na verdade, muitas das vezes é até interessante. Agora, recentemente, é, fui, não foi é domingo, se não me engano, tem 50 anos do título e o torcedor, às vezes, até pensam, né, não, porque o Dari foi convocado no seu lugar na verdade não foi o Dari convocado no o meu lugar né foi uma declaração do presidente da República né? da Garrafa Azul Médio que era um fanático do futebol e aí numa entrevista lá em Brasília perguntaram para ele qual jogador que você acha que o senhor acha que foi que, que, falta na seleção brasileira aí ele falou não eu acho que falta o Dari na seleção brasileira e aí quando o Saldanha caiu e muito interessante que o Saldanha, é, eu até passei muito apertado, que nós viemos fazer um jogo aqui, um jogo amistoso em Belo Horizonte, e aí entrevistava o Saldanha, que tinha verdadeira adoração comigo, né? Como, como pessoa e como jogador de futebol. Aí a então, para ele, eu falei, Saldanha foi é o jogador mais importante da seleção brasileira. Aí ele o jogador mais importante da seleção brasileira, chamado chamava de Zé do Milho, né? Eu pedi isso na época. É, é o Zé. O Zé do Milho. Ele vai para aí e perguntou, mas mais do que o Pelé, ele falou mais importante do que o Pelé. Imagina você que situação que eu ficava. Mas, na verdade, é o que mais contribuiu para o meu encorte na seleção brasileira. Claro que a política pesou. Mas é questão de timidez, né? Eu sempre fui muito tímido e a timidez, a timidez me, me atrapalhou muito, porque eu não reivindicava, eu não falava, e aí é mais fácil de cortar é o tímido, né? Mas essa questão do Dario, que você assim, fala, não. É, de momento algum mesmo, porque eu era meio de campo, o Dario era centroavante, né? Porque foram convocados cinco e foram cortados cinco, inclusive o Zé Carlos estava cortado junto comigo, né? Mas, felizmente, felizmente né, graças a Deus esse trauma é, de forma alguma ficou marcado né, na minha vida e eu continuei a minha carreira de sucesso do Cruzeiro.
0: Laura.
2: Gusteulo e mudando um pouquinho de assunto falando de agora, você voltou ao Cruzeiro trabalhando como coordenador das categorias de base. Como que foi essa volta? Qual que foi o sentimento, a sensação que você teve de voltar a trabalhar no seu clube de coração?
3: Olha, uma, uma satisfação de muita felicidade e alegria, porque eu já conhecia o presidente hoje, né, Sérgio Rodrigues, eu já o conhecia a sua adoração, a verdadeira adoração pelo Cruzeiro, e essa minha volta é, é em função da volta dele, né, dele ter assumido a presença do Cruzeiro, e faço com muita honra, porque, na verdade, é uma coisa interessante. É uma coisa que eu já fiz no Cruzeiro, né? Eu, assim, não tão consciente, mas eu tinha, inclusive, tem um, um, um caso né, verídico. Quando o Cruzeiro, em 72, foi inaugurada a toca da Raposa 1, nós fomos, aí no é, lado do Barro Preto, né? Fomos é, na concentração da toca 1. E, e nosso, o nosso enfermeiro, o Leopoldino, ele não pôde ir, se transferir para a Toca 1, um, junto com o departamento médico, porque tinha um problema gravíssimo de saúde. Então, sempre que tinha uma oportunidade, eu ia visitá-lo, lá no Barro Preto. E uma tarde, eu fui visitar, aí passou o Joãozinho. O Joãozinho passou, ele cumprimentou, cabeça baixa, né? E aí o Léo virou para mim e assim você tem que ver esse menino jogar. É mesmo, né? Como que a é gente é o Joãozinho? Mas precisa de um. É, precisa ele não ter juízo. Tem problema assim problema assado. E não sei o quê. Porque é isso, é mesmo. É. E um dia, um dia que eu tive a oportunidade, eu fui no Barro Preto assistir o um jogo do Gilberto do Cruzeiro. O Joãozinho, inclusive, estava na reserva, entrou depois. Eu simplesmente fiquei maravilhado com o Joãozinho. E aí. Eu passei é, e na casa dele, eu ia na, na casa dele lá no Eldorado, não esqueço disso, conversar com ele, conversar com a mãe dele. Então essa volta ao Cruzeiro, é né, porque na verdade, no time profissional, no time de ciro, eu nunca tive pretensão. E, e não só o Joãozinho, né, que eu, eu tive a oportunidade, mas aquela segunda safra do Cruzeiro, que é o Beto Batata, o Joãozinho, é, Eduardo Rabo de Vaca, o Pali. Baiano, são vários, eu tive assim, é, muita importância na carreira dele, porque eu os aconselhava e tudo mais. E aí, essa volta do Cruzeiro é tão somente para isso para ajudar os, os garotos, né? Eu vesti a camisa do Cruzeiro com amor. Infelizmente, nós estamos vivendo uma, uma época né, que a, o dinheiro tomou conta, né? E, e tudo mais. Essa questão de poder vestir a camisa de um clube de futebol. Hoje um garoto pensa, é, jogar no Barcelona, no Real Madrid, coisa parecida. Então a minha função é voltar, porque os garotos já têm a honra de vestir a camisa do Cruzeiro, onde que eu possa ser de muita utilidade passar a minha experiência para esses garotos que estão começando a sua carreira. Sim.
0: Agora, Desceu, é, imagino que... Você já é um cara idolatrado, já está na história do Cruzeiro, está aí com 73 anos, né? É... Deve ser difícil trabalhar na base, sabendo que você está decidindo o futuro de um atleta, se ele vai para cá ou se ele vai para lá na carreira. Devem ser decisões difíceis de tomar, né, Edirceu? Ele já trabalhou com Escolinha do Cruzeiro, em Pedro povo, se não me engano, né? É, é e... sempre uma coisa de muita responsabilidade, né?
3: Sim, muita responsabilidade. E eu tive o privilégio, né, como eu disse anteriormente, de ter pessoas que me, né, Como você tem o exemplo do Carmen Furlet, né, do meu pai que tinha sido jogador. Não tenho dúvida. é Essa questão de... Porque eu tive a felicidade é, de, de poder buscar a revolução, né? Revolução espiritual. Eu, eu estudei da gozocia, que foi muito importante na minha vida. Eu tive... Na minha, na, 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 lá no início da carreira, logo depois que eu sofri aquele baque, na seleção na Copa de 70, eu tive também uma importância muito grande na minha vida. O doutor Heitor Manelli, que foi presidente do Cruzeiro, na época lá do ano passado, né, nas décadas de 50, e 40, 50, e ele é psicólogo e eu recebi um recado dele eu fiz uma análise com ele, também foi muito importante na minha vida. Eu tenho assim, uma, uma certa experiência eu posso passar. Né, o, a carreira de jogador de futebol uma carreira muito curta, não é e e assim, eu penso que a fama é, é uma coisa assim mais cruel que o ser humano arrumou para si mesmo. Então a necessidade de poder levar para o garoto essa conscientização. É que eu... Vou fazer no Cruzeiro, mesmo porque o ambiente do Cruzeiro eu pude perceber isso, estive tipo, na Toca 2, né, lá junto com o presidente, e ver como é que mudou a maneira do Cruzeiro ser dirigida, voltou a ser dirigida com profissionalismo. Pessoas estão preocupadas com o clube, isso é muito importante. Então, daí a minha alegria felicidade, e felicidade de voltar ao meu clube de coração.
1: Dirceu, você tocou num ponto muito interessante, que é essa identificação com o clube. Seu filho tem o nome de um ídolo do cruzeiro, tanto que você era cruzeirense e por isso né, carrega essa bandeira, a estrela está tatuada no seu coração, isso aí ninguém tira. Hoje em dia, nas categorias de base, é muito mais difícil juntar esse tipo de jogador, porque antigamente os meninos vinham de, de perto, é, tinha uma aquela é, passavam mais tempo ligados ao clube. Hoje vem um de Manaus, outro vem de Belém, outro vem do Rio Grande do Sul, outro vem não sei de onde, e muitas vezes já chegam pensando em jogar lá no Barcelona. Né? É, você acha que isso tem a ver é, com, com a globalização mesmo? É uma coisa inevitável? ou tem a ver com a falta de trabalho do clube em transformar essas gerações, essas, primeiras, essas gerações que vêm chegando em torcedores antes de serem jogadores?
3: É verdade. É, essa questão que você abordou, né, de o garoto de Manaus, de 21, de vir daqui, que não era da minha época, né? Na minha época não, não existia é, essa coisa. Era mais jogadores aqui de Minas Gerais, igual o aqui de Pedro Pouro, Aliás, né? Ele deu todo um dos maiores cruzeiros de, de jogador de futebol, né? É, não só do Cruzeiro, mas aí do Brasil inteiro, né? Mas essa questão é uma é uma coisa que eu sempre eu sempre eu, eu enxerguei assim no Cruzeiro. Né, eu estive agora com o que a gente teve conversando sobre isso, né, E a gente estava falando sobre sobre essa questão que ele teve uma experiência lá no Santos e acompanhava os, os, os treinos e estava sempre presente. Era o Pelé, o Zito, né, o Megal. Então, ex-jogadores estavam lá presentes. Então, é muito importante, é uma coisa que eu, eu sempre achei. que Faltava lá dentro do Cruzeiro. São então, ex-jogadores, evidentemente. E esse ex-jogador tem que ser um jogador que não pode ter mancha na sua carreira, né? então eu penso igual por exemplo estou voltando lá para o Cruzeiro porque a vida inteira procurei ter uma vida correta, né? é, sempre preservei e todas as coisas, é, as coisas negativas para o jogador de futebol, né? então é muito importante que a gente possa dar bom exemplo, é que eu espero poder fazer a vida do Cruzeiro, revelar jogadores e ter um prazer, ter honra é igual eu tive, vestir a camisa do Cruzeiro.
2: Disseu, hoje o time do Cruzeiro, praticamente a base ali é feita de atletas formados no clube, muitos jovens que subiram agora para a categoria profissional. Qual que é o tamanho? Como que, como que trabalha com esses meninos? O tamanho da responsabilidade que eles têm jogando hoje no time como o Cruzeiro é, com a responsabilidade de trazer de novo o Cruzeiro para a Série A do futebol?
3: É, eu antes fui, tanto que eu estou é, explicando, tanto que eu estou falando, eu pensando, fato, não estou criando fato novo nenhum. Os maiores clubes de futebol, como pelo interno de Brasil, né? O Vídeo então, de São Norte, o, o Atlético de Reinaldo, o Flamengo de Vico, o, o Santos de Pelé, é tudo de categoria de base, né? Então, é muito importante, importantíssimo né? De, de ter esse trabalho da base, né? esse... É, igual, por exemplo, está voltando agora, tive a ideia de, de vir voltando para o Cruzeiro o Henrique, né, que é um jogador de uma conduta exemplar, e ele é muito. Esse tipo de jogador, igual o Cruzeiro tem né, o Fábio, tem agora o Henrique de volta, é, tem o Léo, jogadores que vestem a caminho do Cruzeiro com, com, com todo, toda a sua valentia com todo o seu amor, esses jogadores são muito importantes para os jogadores mais novos. Foi então, eu vivi lá dentro do Cruzeiro, né? Eu tive a felicidade de, antes de completar 17 anos, fazer um time de cima, Mas foi muito importante aqueles jogadores mais... Né? Eu cito o exemplo do, do Emerson, que foi um dos meus ídolos, que é, me dava muito conselho, faz isso, não faz aquilo. Então, é muito importante esse trabalho da base para que o, o clube volte, o Cruzeiro volte, ao seu né? voltar ao seu devido lugar, né? Tá
0: certo? É. O Dirceu, é, você participou do momento de virada do Cruzeiro, né? O Cruzeiro se transformou em outro time a partir de meados dos anos 60, com você, é, Tostão, Piazza, Raul, só tinha fera naquele time, Natal e tudo mais. Agora o Cruzeiro precisa de uma nova virada, né? Porque a situação ficou crítica, né? E o torcedor tá ansioso para saber em quanto tempo o Cruzeiro vai sair dessa, pela a sua experiência no futebol, o Cruzeiro vai demorar para sair da situação atual ou isso é para poucos anos?
3: Não, o que, o que eu... O pouco tempo que tive estive lá com o presidente, tive lá... É, uma reunião com ele lá no Barro Preto, lá no Pré, e tive, posteriormente, a Toca dois. O que eu vi me deixou de uma Me deu uma alegria contagiante. Porque eu, estou, eu vi, com meus próprios olhos... E que o Cruzeiro, mesmo porque a marca Cruzeiro, a marca Cruzeiro ela é muito forte, né? E o que o Cruzeiro necessitava, o Cruzeiro reconquistou. É a ser é ser é, comandado por uma pessoa de bem. E é o nosso presidente, o Sérgio Rodrigues. E eu vivo o um ambiente, é né? Um pouco que eu tive lá, um ambiente de profissionalismo e tudo mais. Eu tenho é, quase que certeza de que o ano que vem o Cruzeiro vai estar é, no seu devido de lugar, que é a volta divisão principal do futebol brasileiro.
1: Eu disse, eu, ainda nessa linha da, da virada do, do, do cruzeiro, né, que o Rogério está falando, e a gente é, está falando de uma época em que tinha, tinha Gerson com o Jairzinho, tinha Pelé com o Coutinho, eram umas duplas assim, absurdamente geniais, e tinha Tostão e Dirceu Lopes. Mas teve um componente no futebol, especialmente no futebol mineiro, que ajudou o Cruzeiro a mudar de patamar, na minha opinião, que foi a inauguração do Mineirão. O Mineirão trouxe uma outra dimensão, um outro, é, um outro protagonismo ao futebol de Minas pelas atuações do Cruzeiro, muito pelas atuações do Cruzeiro, mas porque era um palco gigantesco. Você acha que o futebol mineiro precisa de uma nova virada nesse sentido, e o Cruzeiro especialmente? Precisa achar um componente novo para ser recolocado é, muito brevemente na prateleira de cima, de novo? Olha, no modo de pensar,
3: é, já está sendo feito no Cruzeiro. É, é, essa mudança, a entrada do Sérgio Rodrigues. Da presidência do Cruzeiro, o Cruzeiro, vai ser, o Cruzeiro voltou a ser dirigido é, com amor. Né? Temos aí é, um bom exemplo de quando o Cruzeiro surgiu, né, o Cruzeiro de todos os tempos, que é, foi acomodado pelo senhor Felício Bandes e o senhor Carlos de Cruzeiro. E o um pouco que eu vi lá dentro do Cruzeiro, que eu pude perceber o Cruzeiro vai voltar. Não pôde eu, eu esse, esse baque, né, mesmo porque é o Cruzeiro. Sempre foi modelo de administração para o futebol brasileiro de uma forma geral, mas infelizmente foi vítima, né, de, de corrupção e tudo mais, os nossos torcedores do que eu Mas eu tenho certeza, isso aí eu posso dizer, né, com toda a minha experiência e todo o conhecimento que eu tenho de futebol, né, e de comportamento, o Cruzeiro ano que vem volta a primeira divisão. E aí o futebol mineiro volta, né, porque foi um bate para o futebol mineiro, essa caída do, da segunda divisão, mas eu tenho certeza que vamos recuperar rapidamente, quando que estaremos na primeira divisão.
2: Disteu, pelo pouco que você já viu ali da base dos meninos, o Cruzeiro sempre foi um time de revelar talentos, né, essa... Leva e de garoto do Cruzeiro. Tem alguém ali que você já viu que vai ser... Hoje pode ser um possível talento, uma joia que o Cruzeiro vai revelar no futuro?
3: Olha, eu, eu confesso para você que eu não tenho, não tenho acompanhado a, a, a categoria de base. Inclusive, há muito tempo que eu não vou na Toca 2. Mas é, o Cruzeiro sempre se revelou. eu acho, né, penso que o Cruzeiro tem condição de revelar muito mais jogadores do que se revela hoje. Temos aí falado, né, do Paulista, do Popó, são jogadores de, de, de muito futuro, mas tenho certeza que com essa nova filosofia de trabalho, o Cruzeiro vai revelar, com curto prazo, aí, grandes, grandes craques, que vão dar muita alegria à excelência
0: torcida do Cruzeiro. E senhor só para fechar aqui... É, e já te agradecendo a participar da, desse papo com a gente. Eu queria só que você falasse um pouco da sua relação em campo com o Tostão, né? porque o torcedor vai gostar de saber. Como é que vocês se entendiam tão bem? Você mesmo disse aí, que, é o que, a, gente, que a imprensa fala, o torcedor fala, o Cruzeiro de Tostão e de Seu Lopes. É, virou quase uma oração isso aí, né? Como vocês se entendiam tão bem em campo? Por que, que funcionava tão bem?
3: É, é, funcionava também que nós tivemos a felicidade de chegarmos no Cruzeiro menino né? quando eu cheguei no Cruzeiro em 63 o Tostão já tinha chegado à América e já pro time de cima e aí foi uma felicidade muito grande porque nós um completava o outro né? a inteligência que o Tostão tinha eu não tinha e a velocidade que eu tinha o Tostão não tinha então um completava o outro e muito interessante que o Cruzeiro chegou aonde que chegou é, uma, toda essa virada do futebol mineiro do futebol brasileiro, é interessante é agora que recentemente que eu tomei consciência disso, o futebol, o Cruzeiro mudou, não só o futebol brasileiro, mas começando há pouco tempo agora, recentemente, uma conversa informal, o Cruzeiro foi responsável pela transformação do futebol brasileiro. Eu falei, como assim? Ah, é porque o Cruzeiro foi convidado para participar do torneio em Rio São Paulo. E devido àquela repercussão de ganhar o do Santos do e que foi, Nessa né, dúvida alguma, era o melhor time do mundo na época, é, foi uma assim, uma um, causou né, um motorista um, 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 no Brasil inteiro. Porque aonde que o Cruzeiro fosse é, jogar, qualquer um amistoso, alguma coisa assim, os estavam lotados que queriam ver aquele Cruzeiro. E, e, e dava show, né? O Cruzeiro mudou o futebol brasileiro porque é, a partir desse, desse título né, com a Copa Rio-São Paulo mudou. Aí os times de Paraná, Rio Grande do Sul e de Pernambuco reivindicaram a participar do campeonato que aí se transformou no Campeonato Brasileiro. Né? E a gente, o Cruzeiro, era uma verdadeira família. Não havia né, um ambiente super sadio em que a gente realmente não lava a camisa para ganhar jogo, jogada, não tinha jogo perdido, não tinha, naquele mais... a gente vestia a camisa com amor. É o que é a minha filosofia de voltar e implantar a dentro do Cruzeiro, fazer com que o jogador do Cruzeiro, né, com os pais, infelizmente, hoje é uma realidade, o garoto tá pensando em jogar no Barcelona, no Real Madrid, então, colocar isso na, na mente do garoto e eu tenho certeza que eu serei, mais uma vez, muito bem sucedido, é dando o meu conhecimento
0: em causa do, do ganho do investimento do Cruzeiro é o Cruzeiro da Taça Brasil de 66 né Bob que ganhou é. de 6 a 2 do Santos do Pelé,
1: quer fechar então Sim. Bob ah eu quero fechar com uma, com uma, uma fofoquinha vamos dizer assim o Raul <risos> é não, é porque <risos> o Raul o Raul é o maior contador de histórias do futebol mundial, o, e é um, um querido, eu adoro o Raul Plasma, um dos maiores goleiros da história também do futebol. O Raul conta sempre uma história de que ele entrou no campo para jogar a primeira vez contra aqueles Santos lá, com o Pelé, com o Pepe, com o Coutinho, com aqueles caras todos, e que ficava lá tirando foto dos caras de tão fã que ele era. Eu nunca acreditei nessa história direito. Agora você estava em campo, eu quero saber se ele ficava fazendo mesmo isso. Ficava cornetando, ficava tietando os caras do Santos. É verdade, senhor? <risos>
3: Bob, é, o, o Raul é ele tá um bem de codador. Então, é igual a ele, não, hein? <risos> Mas é verídico. Eu, é verídico, sim. Inclusive, teve aquele episódio, né? Verídico. E, é, aconteceu, né? Logo que o Cruzeiro surgiu, para fazer um jogo lá em São Paulo, né, lá Jogo de E aí, tava no apartamento né? o Raul, que chegou, bateu na porta, antigamente não tinha campainha, tá, tá, pai, o Raul, né, e ah, meu, vai atender lá. Eu falei, não, não, vai você. E aí, aquelas coisas, aquelas brincadeiras de boleiro, né, o Raul? Pô, as pra caramba, hein? Eu falei, pô, isso não é não, você não pode abrir uma porta e tal. Daqui a pouco, o outro Raul, nego, nego, nego. Eu, fiquei, eu não fala, o que, que é, o que, que é? Era o Mané Garricha. Eu só não caí porque eu tava deitado. <risos> Foi uma das maiores emoções da minha vida, porque quando eu era garota que perdeu o povo, né, era menino, tinha 10, 12 anos, eu imitava o Garrincha, naquela né, jogada dele, né, e todo cidadão que tem uma estatura mediana como a minha, né, então era era ponta, jogava para ponta, e eu imitava Garrincha aqui, meus dois ídolos, os maiores ídolos, né, de de fácil né, que foi o Pelé e o Garrincha, então é... O Raul foi um de, de, de história, mas quando ele conta essas histórias, ele fica viu, bolo. Raul, um
1: abraço pro Raul, um beijo pro Raul. Eu adoro o Raul, velho. É demais da conta. E é isso aí. É. Valeu, Laura. Obrigado também, Laura.
2: Muito obrigada, gente. Foi bem legal participar aqui hoje.
0: Valeu, Dirceu. Boa sorte. Todos ficamos muito felizes é, de saber que você tá de volta ao futebol do Cruzeiro, né? E é a minha opinião, da Laura, do Bob de toda a torcida do Cruzeiro de toda a imprensa, que você tenha muita sorte porque você além de ter essa história espetacular toda, é um, é um grande cara, todo mundo curte você aqui no Futebol Mineiro boa sorte, seu. Desceu
3: ah, Muito obrigado, Deus, agradeço a você. os três vidros, né de ter esse privilégio de poder participar desse programa e agradeço muito pela oportunidade um grande abraço e reiterar né, o meu entusiasmo a minha alegria e a minha esperança é essa imensa torcida do Cruzeiro e pode ter certeza claro que o ano que vem nós estamos na primeira divisão do lugar que é nosso. Um grande abraço a todos.
0: Valeu, obrigado a todos. Mais um GE Cruzeiro. Obrigado a você que acompanhou.